0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, herzlich willkommen zur vierten Folge von Schmidtgemeier. Schöne Zahl, nicht wahr? <lacht> und ähm, ich begrüße ganz herzlich meinen werten Kollegen Herrn Dr. Schmidt,
1: der sich ebenso sehr freut, seinen hochgeschützten Kollegen Herrn Dr. Meier vor sich zu haben.
0: Ja, ähm, ein Jahr Podcast, vier Folgen, großartig, <lacht> oder? Ich finde, das ist super. Wir haben heute ein Thema vor, das uns ähm, von einem Fan sozusagen vorgeschlagen wurde. Und zwar geht es um die Geometrie der Schneeflocke. Mhm. Ähm, in dem Lieblingskinderbuch meiner kleinen Tochter Anna, da sucht nur Antonia eine Katze, die verschwunden ist, ähm, gibt es einen Schneeschnitzer. Und der Schneeschnitzer schnitzt Schneeflocken. Okay. Und in dem Kinderbuch steht, und keine ist wie die andere. Und darum soll es heute gehen, um die Geometrie der Schneeflocke im Speziellen und Geometrie in der Chemie im Allerweitesten. Und als allererstes, ähm, Herr Dr. Schmidt, ist es tatsächlich so, dass keine Schneeflocke der anderen gleicht? Und vielleicht zweitens,
1: wie sehen Schneeflocken eigentlich aus? Ja, okay. Ähm, also das erste ist relativ trivial zu beantworten, also dass keine dass es keine zwei identischen Schneeflocken gibt, ähm, ergibt sich einfach schon dadurch, dass eine schneeflocke ja aus Phantastilliarden von Teilchen besteht. Ja? Also besteht ja aus Wassermolekülen und in dem Augenblick, in dem es eins mehr oder weniger ist, sind die ja schon unterschiedlich. Das heißt, die Frage ist natürlich jetzt, wo beginnt Identität von Schneeflocken? Ja? Mhm. So Und das hängt letztendlich ja davon ab, unter was für Wachstumsbedingungen die entstanden sind. Was zu der, was war die zweite Frage, führt? Wie äh, Schneeflocken eigentlich aussehen. Ja, genau, wie sie eigentlich aussehen. Und auch da ist es eine viel größere Diversität, als es in der Popkultur äh, dargestellt wird. Also man siehe äh, Snow, wie, wie heißt das Snow... Äh naja, Disney-Prinzessin. Ach ja, hier Anna und Elsa. Anna Elsa, genau, mhm. die da. Ähm, die haben ja eigentlich nur eine Form von Schneeflocken drin. Und das ist ja unser, unser klassisches Bild von Schneeflocke. Irgendwie so ein, so, ein, so ein sechseckiges Ding mit vielen so Verzweigungen, die aber symmetrisch in alle Richtungen irgendwie rausgehen und so.
0: Ja, genau. So genau. ein sechszackiger
1: Stern oder achtzackiger. Stern, Stern ist gut für mich. Ja, genau. Mhm. Genau. Ähm, Und das ist aber auch nur eine Form von Schneeflocken sozusagen. Es gibt... Ähm, ist klar, die, die erste Klassifizierung, die es irgendwie von Schneeflocken gab, ähm, waren wirklich 30 oder 40 verschiedene Arten erstmal. Inzwischen unterscheidet man, glaube glaub ich, tausende von verschiedenen Typen von Schneeflocken. Da sind viele von solchen Sternen dabei, aber äh, es gibt Plättchen, es gibt Röhren, es gibt Röhren mit Überkappungen, es gibt ähm, anders verästelte Nadeln sozusagen, äh, aber sind alle sozusagen erstmal grundsätzlich unterschiedlich, haben aber alle. Diese sechszählige Symmetrie gemeinsam, das heißt eine Schneeflocke, ist immer etwas, das also sich über eine sechszählige Achse ähm, irgendwie beschreiben lässt. Okay. Zumindest im Grund, in der Grundsatzlage, vielleicht das noch einschränken, mhm. ähm, also es ist sozusagen, wir nennen das mal eine scheinsechszählige Symmetrie sozusagen, weil eventuell… Die eine Achse, eine Symmetrieachse stärker ausgeprägt ist als die andere irgendwie. Okay, jetzt stellen sich wieder zwei Fragen. Erstens, äh, machen wir das mal das Fachliche.
0: Was heißt sechszählige Symmetrie?
1: Mhm. Genau, das heißt ja, dass wir äh, eine zweizählige Symmetrie ist ja, du drehst ein Ding 180 Grad und dann sieht es so aus wie vorher. Mhm. Vierzählige Symmetrie ist so quasi sowas mit 90-Grad-Winkeln. Also wenn du dann eben das einmal um ein Viertel drehst, um einen Viertelkreis hast du wieder das, was du vorher hattest. Mhm. Und bei sechszählig ist immer dann halt so, dass wir das sagen, wir zählen, drehen das einen Sechstelkreis weit und dann sieht es so wieder so aus wie vorher. Ah, okay, gut.
0: Ah, das heißt also nur, das sechszählig heißt also. 60 Grad, um 60 Grad gedreht und dann sieht's aus wie vorher. Richtig, genau. Ja, okay, also. wunderbar. Dann zweite Frage, fielend, wer macht denn sowas bitte? Schneeflocken klassifizieren. Das <lacht> erinnert mich so ein bisschen an, äh, es gibt Anfang des 19. Jahrhunderts Zufallsversuche, da würfeln die tatsächlich und schreiben diese Listen auf und dann werden diese Listen auch noch veröffentlicht. Das sind wissenschaftliche Arbeiten, da haben äh, wissenschaftliche Assistenten, scheinen entzündungen kriegt das ganz großartig. Und mir scheint das so eine durchgebatschte Sache zu sein. Wer klassifiziert Schneeflocken? Seit wann macht man das? Wie macht man das?
1: Das ist großartig. Genau, ich finde es also, ganz toll. Ja, ich habe ja nachgeguckt. Also irgendwie in, das eine war um 1905 oder so herum, hat also der erste angefangen, war irgendwie ein Japaner, das sich anzuschauen, was da, da dahinter steckt. Und es gibt aber in den USA gerade einen Forscher. Das ist so der Experte auf dem Gebiet quasi, der das nach wie vor betreibt, der also in seinem Labor vor allem Schneeflocken züchtet mhm. und versucht dann sozusagen diese ähm, Bedingungen äh, zu untersuchen, unter welchen die Schneeflocken wie wachsen. Aha, okay. Und der hat entsprechend auch natürlich ein Klassifikationssystem äh, entwickelt und dann gibt es noch, wieder auch in Japan, glaube ich, wohl noch eine aktuelle Forschungsgruppe, die sich auch damit beschäftigt, auf die Frage hin, warum er das macht. Die ja, da gerne kommt, die meinte er so, die Frage stellt sich eigentlich nicht. Vorher war er Astrophysiker, da hat ihn auch keiner gefragt, ja, wo, ne. wozu er später mal das schwarze Loch braucht.
0: Nein, die Frage stellt sich überhaupt nicht. Es äh, ist nur wirklich schön, dolle, verrückt, sowas zu machen. Aber wenn man bemerkt, dass es das unterschiedlichste Varianten gibt, also Tausende von Sorten, ja, dann kann man da schon irgendwie, das ist mit Briefmarken sammeln, stelle ich mir so vor, oder?
1: Wobei ja sozusagen die Faszination eben darin besteht, die Regelmäßigkeit zu identifizieren. Ja, genau. Also das, das, was, was verbindet m -m all diese Tausenden von Sorten quasi von Schneeflocken? Genau. Ähm,
0: das muss irgendwas mit der sechszähligen Symmetrie zu tun haben, vermute ich. Also wenn sie überall auftaucht. Aber du hattest gesagt, dass Schneeflocken wachsen. Mhm. Was heißt das? Also gemeinhin weiß man, dass Schneeflocken fallen. Also vom <lacht> Himmel. Äh, was heißt Schneeflocken wachsen?
1: Genau, also da sind wir ja ähm, bei dem, äh, ist ja völlig klar, dass Schneeflocken gefrorenes Eis sind. Mhm. Das heißt... Gefrorenes, Weiß, ja, gefrorenes Wasser. Mhm. Das heißt, wir sind dabei, ähm, Wasser ausgehend von Flüssigkeit oder Dampf, wie wir gleich sehen werden, ähm, zu kristallisieren, also zu einem Feststoff zu bringen. Mhm. Ähm, was heißt es, das, dass man Feststoff haben? Ein Feststoff heißt, die einzelnen Teilchen, in dem Fall die Wassermoleküle, ähm, bewegen sich nicht mehr stark genug, um sich voneinander zu trennen, sondern alle Teilchen haben ja irgendwie Anziehungskräfte zueinander. Und äh, demgegen spricht sozusagen diese Bewegungsenergie. Wenn sie nicht mehr genügend Bewegungsenergie haben, um voneinander wegzukommen, bleiben sie halt aneinander kleben. Mhm. Und das ergibt dann erstmal ganz einfach einen Feststoff. Das genau, ist sozusagen also bei man hat einen Gitter. Genau, das ist erstmal grundsätzlich nicht unbedingt gleich ein mhm. Gitter, sondern erstmal das ist erstmal für jeden Stoff so. Mhm. Und dann kommt es eben darauf an, wie diese kleinsten Teilchen jetzt eigentlich aussehen, ob die dann nämlich sowas wie ein Gitter bilden oder irgendwas anderes machen. Okay. Es gibt so Zwischendinge wie eben zum Beispiel Glas, mhm. ja, was ja offensichtlich sich irgendwie sehr fest anfühlt, wird aber eigentlich so als eine erstarrte Flüssigkeit klassifiziert, also die Grenzen sind auch ein bisschen fließend, weil da eben kein Gitter drin steckt. Das heißt, diese Moleküle oder was es dann auch immer ist beim Glas, also die Teilchen da drin, die ordnen sich eben doch nicht so super regelmäßig an wie irgendeinem schönen Kristall. Genau, Glas
0: fließt. Deswegen werden Scheiben, wenn sie sehr, sehr alt werden, unten sehr viel dicker als oben und reißen irgendwann auf. Genau. ja, genau, ja. Ähm, Aber du hattest gesagt, wachsen. Wachsen heißt, es sind Kristalle. Mhm. Ähm, und bei Schneeflocken, also ich nehme an, es ist wie bei Wasser, es gibt einen Kristallisationskeim, also irgendeinen Staub in Dreck mit mhm. einfach cleanem Wasserdampf, den ich runterkühle oder cleanes Wasser, das ich runterkühle, es würde nicht kristallisieren. Und bei Schnee habe ich also irgendwie Wasser in der Luft, wahrscheinlich Tröpfchen oder Dampf, dann irgendwelche Staubteilchen und daran gefriert Wasser so vor sich hin. Genau. Und immer wieder neue Teilchen setzen sich an und die bilden dann ein Kristall, das wir dann als Schneeflocke Genau. Und jetzt bewachen. kommt das Geile, jetzt kommt jetzt. das
1: unglaublich Faszinierende. Das Wassermolekül sozusagen. Also jetzt ist die Frage, wenn wir die Teilchen jetzt erstmal ohne Form betrachten, also wie Kugeln, dann gibt es ja nicht viele Varianten. Mhm. Die können sich irgendwie so schichten, wie so, wenn man so Orangen schichtet im, beim Supermarkt mhm. oder sowas. Äh, da gibt es zwei Möglichkeiten, hexagonale dichteste Packung und sowas ja. ähm, und dichteste Packung. Aber ähm, wenn die eine Form haben, die kleinsten Teilchen, und das wird beim Wassermolekül der Fall sein, dann trifft das nicht mehr zu. Ja, Das mhm. heißt, die Wassermoleküle haben erstens eine Form und dann auch noch, Partialladungen. Das heißt, das Wassermolekül besteht also aus einem Sauerstoff und zwei Wasserstoffatomen. Das Sauerstoffatom in der Mitte und dann die beiden Wasserstoffatome dran, hat eine gewinkelte Form. Mhm. Das heißt, wir haben meinetwegen jetzt, nennen wir es ein V, wo unten die Spitze des Vs ist der Sauerstoff und die beiden Enden von den Schenkeln Flügel. sind und die Flüge sind dann die Wasserstoffatome. Mhm. Und diese Wasserstoffatome sind positiv polarisiert im Unterschied zu dem negativ polarisierten mhm. Sauerstoff. Und jetzt ist es so, wenn die Teils nicht annähern, also Plus und Minus zieht sich an, das ist ja eine der fundamentalen Kräfte. Ähm, wenn sich zwei Wassermoleküle annähern, werden die das so tun, dass sich dann ein Sauerstoff von einem Molekül natürlich zu einem Wasserstoff von dem Nachbarmolekül hin bewegt. Mhm. So. Und wenn sich jetzt sechs Moleküle zusammenfinden... Warum gerade sechs? Na, das sehen wir gleich. Wenn sich sechs Moleküle zusammenfinden, werden die dann einen Ring bilden. Ja. Und zwar in der Art, dass sozusagen Sauerstoff, Wasserstoff von einem, dann wieder Sauerstoff, Wasserstoff vom nächsten, dann wieder Sauerstoff, Wasserstoff vom nächsten. Und der andere Wasserstoff, der geht äh, sozusagen orthogonal mehr oder weniger in den Raum nach oben mhm. und um unten raus. Und dann bilden die ausgehend davon sozusagen mit den nächst benachbarten äh, Molekülen so eine Wabenstruktur. Äh, können wir gleich nochmal genauer vielleicht reingehen, wie die zustande kommt sozusagen? Aber erstmal von der Idee her bildet sich so eine Warmenstruktur. Und das Spannende ist, ähm, dass diese Warmenstruktur letztendlich in der Mitte ein Loch hat. Ja. Und dieses Loch ist eigentlich nicht gefüllt. Genau, und jetzt ich würde mal kurz, das ist ja ganz toll spannend. Und ich würde trotzdem
0: mal zwei Sachen nachfragen, einfach äh, um es klar zu machen. Das erste ist, ähm, das erinnere ich richtig, diese Partialladungen entstehen dadurch, dass der ähm, der Sauerstoff schwerer ist als der Wasserstoff, da sind mehr Protonen drin, die ziehen also die Elektronen aus der Bindung stärker an, sind Einfachbindung. Das heißt, die Elektronen sind eher beim Sauerstoff und weniger beim Wasserstoff, daher diese äh, Genau, sozusagen
1: die positive Ladung vom und, Wasserstoff. Und
0: äh, im Wasser habe ich ja eh schon diese sogenannten Wasserstoffbrückenbindungen, das heißt zwischen dem Sauerstoff des einen und dem Wasserstoff eines anderen Wassermoleküls gibt es sowieso eine Verbindung, was zu diesen Anomalie des Wassers führt und so, so solche Dinge. Also es sind sowieso... Gut miteinander vernetzt diese Moleküle und schwirren nicht völlig frei rum. Mhm. Und jetzt nochmal zur Zusammenfassung Wir, und die bilden jetzt einen Ring, äh, so schön abwechselnd, so ein bisschen so wie so Maschendrahtzaun, mag ich mir das vorstellen, und da habe ich ein Loch in der Mitte. Jawohl.
1: Und es sind sechs. Jawohl. Weil das geometrisch gerade gut aufgeht. Das ist sozusagen quasi, wenn du die versuchst, aneinanderzubringen, mhm. also Winkel, haben wir ja gesagt, so 104 Grad oder sowas. Ja. Wenn du die versuchst, in, zueinander zu bringen, kommst du letztendlich auf so eine 6, äh, am günstigsten, als, als spannungsfreiste Geometrie sozusagen, als die, die am idealsten diesen Winkel berücksichtigt, kommst du auf diese Geometrie. Denn, Achtung, das Wassermolekül hat eben neben diesen beiden Wasserstoffatomen, die da gebunden mhm. sind, auch noch zwei freie Elektronenpaare. Mhm. Und diese beiden freien Elektronenpaare sind dann die Empfänger, für den Wasserstoff vom Nachbarmolekül. Okay, also kann, ja, also zwei Wasserstoffe an
0: den Sauerstoff nochmal von außen ran oder richtig? Rein, und deswegen okay.
1: kann ein Wassermolekül wieder zwei andere Wassermoleküle das annehmen.
0: Genau. Annehmen, Bin,
1: na, binden über über Wasserstoffbrücken binden, ja. Ja,
0: okay, also, okay. Und dann ist, das ist das, was ich in Chemie immer am allerseltsamsten fand, ähm, die energetisch günstigste Variante oder die spannungsfreiste Variante, was soll das heißen an der Stelle?
1: Ähm, oh, wie, wie, wie weit holen wir jetzt aus? Ne? Ähm, man hat sozusagen, ähm oder vielleicht, ja, hier können wir es noch relativ einfach machen. Wir können sagen, wir haben ja vorhin gesagt, der Wasserstoff verliert ein bisschen von seiner Elektronendichte an den Sauerstoff, an mhm. dem er gebunden ist. Ja, das war diese, dieser Effekt sozusagen, dass er dadurch so leicht positiv ist. Das heißt, er hat ein Bedürfnis, ich rede jetzt erstmal über Bedürfnis und nachher können wir es irgendwie noch versuchen, nicht so sehr zu vermenschlichen. Er hat ein Bedürfnis, diese Elektronendichte wieder auszugleichen. Ja. Und das kann er machen, wenn er sich in so ein freies Elektronenpaar von einem Nachbarmolekül des Sauerstoffs reinbewegt. Mhm. Und das ist auch der Punkt, so eine Wasserstoffbrücke, so eine Wasserstoffbrücke, die eigentlich als Wechsel. Wirkung gilt, Wirkung Aber wenn man genau genug hinguckt, eigentlich doch eine Bindung ist, mhm. ist nämlich genau sowas. Das eine Wasserstoffatom liegt dann zwischen zwei Sauerstoffatomen, die beide sozusagen so ein Elektronenpaar weggeben und mhm. der Wasserstoff befindet sich in dem Überlappungsbereich mehr oder weniger dieser beiden Elektronenpaare und hat damit von beiden etwas mhm. und bewegt sich am Ende auch ehrlicherweise zwischen den beiden Wassermolekülen hin und her. Der gehört dann gar nicht mehr nur dem einen Wassermolekül, sondern ja. springt auch manchmal zu dem anderen rüber weil er sozusagen ah. da in diesem gemeinsamen Aufenthaltsbereich ist.
0: Okay, das heißt diese, dann ist aber auch, die, also das Bedürfnis ist anthropomorphisiert, das mhm. ist mir ein bisschen schwierig bei Chemie, aber es erklärt irgendwie so mit dem Plus Minus ja irgendwie ganz gut. Und energetisch günstig ist dann aber eigentlich auch irgendwie nicht ganz richtig. Also wenn ich dich richtig verstehe, diese, diese Elektronen sind ja keine Teilchen oder... Ist, na doch, sind schon Teilchen, aber bei einem, wenn ich das richtig erinnere, haben Elektronen äh, Wahrscheinlichkeitsräume, sind irgendwo hochwahrscheinlich, um dieses, ähm, äh, um dieses Atom, das sind diese Hanteln, wie heißt es? Orbital Orbitale, Leise, genau. genau. Mhm. Ähm, und das Wasserstoffatom des anderen Wassermoleküls wird sich dann an einem bestimmten Ort bewegen, in dem es von den anderen Elektronen irgendwie gehalten wird, weil es diese Anziehungskräfte gibt, denen ihre Bewegungskräfte entgegenwirken. Und das mhm. führt zu einem Wahrscheinlichkeitsraum dieses Wasserstoffatoms, richtig? Genau. Und in, an jedem anderen Ort müsste Kraft aufgewendet werden, um von dieser Anziehungskraft zu entfernt zu werden oder ja, so. Das so könnte heißt, man sich auch vorstellen, ja. Ähm, und an der Stelle ist es höchstwahrscheinlich, dass es ist. Und das führt zu dieser geometrischen Verquickung.
1: Weil, und jetzt ist das die hm. Frage, warum geometrische Verknickung? Hm. Weil, wir, wenn wir nur von einfach plus minus Anziehungskräften mhm. reden würden, wäre das noch gar nicht so nötig, aber diese Elektronenpaare oder diese Orbitale haben eben eine Richtung. Das heißt, wir haben eben ähm, an dem Wasserstoff, an dem Sauerstoff als zentrales Zeichen eben diese hm. sp 3 Hybridisierung, hm. also sprich viermal Elektronenpaar, was weggeht, zweimal mit Bindung, zweimal ohne Bindung. Mhm. Ähm, und die wollen möglichst weit voneinander ent entfernt sein. Dadurch kommt also die das Die müssen Zutaten, entfernt sein, weil sie sich abstoßen. Weil sie sich abstoßen, die mhm. Elektronen, genau. Und damit kriegen sie auf diesen 109 Grad Winkel äh, in, ah. im Durchschnitt für einen Tetraederabstand. Und damit hast du eine Geometrie festgelegt. die du Und das heißt sozusagen, wenn sich zwei treffen wollen, müssen die halt diese ähm, Elektronenpaare Linear überlappen sozusagen. Also, die müssen sozusagen ähm, in die gleiche Richtung zeigen, mhm. um den Wasserstoff gut einzubetten. Boah,
0: das ist so anstrengend, sowas nur, also sowas ohne, ohne Anschauung zu machen, ohne also Bild. ohne Bild. Ähm, aber das wäre jetzt abgefahren. Also, ähm, ich dachte immer, ich habe nie drüber nachgedacht oder es nie durchgerechnet, also dieser 140. Nee, dieser, dieser, also 109 für den Tetraeder? Genau, dieser, dieser Wasserwinkel, 104 mhm. oder 105 Grad. Da ne? dachte ich mir, oh gut, wird schon irgendwie passen, ist ja räumlich, dreht sich dann so hin. Aber du sagst jetzt, dass die Geometrie dieses Wassers und dann nachher unserer Schneeflocke eigentlich äh, aufgrund der Orbitale der Elektronen des Sauerstoffs besteht. Das sind vier Paare, das heißt vier Richtungen. Die stoßen sich ab. Da ist das Günstigste, wenn ich so eine Art Tetraeder bilde, also eine Dreieckige Pyramide, ein Krenfuß, sowas. Und da habe ich dann jeweils einen Winkel von 109 Grad. Kann man tatsächlich mit Mathe Klasse 9 ausrechnen. Und das ist die Grundgeometrie von dem Wasser. Ja.
1: Das ist ja toll. Und dadurch, dass das sich sozusagen zweimal eben bindet, Aha. dann wieder, also was, was passt mit wem zusammen, kommt dieses Wabenmuster am Ende raus als die einzig, also die bestmögliche Geometrie sozusagen, damit... Die
0: leichteste sozusagen, oder wie...
1: Ähm, naja, die, wo die Überlappung am günstigsten mhm. ist, also wo sozusagen am, am besten eine lineare okay. äh, Überzweigung von Sauerstoff, Wasserstoff, Sauerstoff mhm. äh, quasi möglich ist. Genau. Und die genau. würde
0: sich aufgrund der Abstoßung und Anziehungskräfte würde sich auf kurz oder lang irgendwie dahin ruckeln. Ja, genau. Weil die sich ja auch bewegt. Das, ist ja alles ja, das sowieso, also ja? das Ruckeln
1: ist entscheidend, also das ist ähm, für Chemie sozusagen, also es ist ja nichts statisch. Mhm. Das wird immer ständig irgendein Wassermolekül wieder weggehen und ja. mal gucken, ob es woanders nicht was Besseres gibt. Jetzt ja. mal Antrom ja. Du hast das Wort gesagt. Mhm. Genau. Ich habe das Wort schon mal <lacht> <lacht> Genau, das ist schon dritte, mhm. das steht im Hausaufgabenheft. Dass sozusagen, dass immer sozusagen, sonst würde es auch keine, keine, keine chemischen Reaktionen geben, wenn nicht mal ein Molekül schauen würde, ob es nicht eine bessere Umgebung findet. Okay. Das ist immer sozusagen, das muss immer der Start von irgendeinem Prozess sein. Also auch von einem Schmelzprozess, von einem Verdampfungsprozess. Ein Teilchen geht raus und wenn es merkt, dass es draußen gut zurechtkommt quasi, mhm. wenn also energetisch wieder auch was nicht schlechter ist als vorher, mhm. dann geht es halt draußen weiter für das Teilchen. Okay. Wenn nicht, kommt es halt wieder zurück. Und ordnet sich wieder ein Genau. Was, das,
0: das... würde jetzt sowas wie Sublimieren erklären, also genau. Verdampfung fester Stoffe. Okay, ja. ganz kurz und dann wieder zurück zur Schneeflocke. Mhm. Ähm, du hattest jetzt gesagt, dass die Orbitale in dem Sauerstoff, SP3 hattest du es genannt, mhm. ne? ich, oh, das ist so lange her, ich kann mich wirklich dunkel erinnern, äh, dass die auf diese Titraeder-Struktur hinauslaufen. Heißt das, dass bei leichteren oder schwereren Kernen,
1: die eine andere Orbitalstruktur haben, wir eine andere Geometrie kriegen? Ja und nein, wenn man also jetzt ganz ehrlich ist, sozusagen, ist es bei Sauerstoff auch nicht mehr dieser ideale Tetraeder, hm. weil da die Frage ist, welche Orbitale sich wie mischen und was die für einen Energieabstand. Jetzt haben. Jetzt machst du nicht komplizierter als, als ich. ich habe gefragt. Du hast richtig. gefragt, ja. ja. Ähm, genau. Ähm, aber das ist richtig. Das ist sozusagen bei anderen Atomen würde das anders aussehen. Aber erstmal bleibt es von der Sache her so, sozusagen durch diesen größtmöglichen Abstand. Wenn es vier solche mhm. Bindungspartner drin sind, dann wird es immer erstmal Tetraeder sein von der Sache okay. her. Okay. Gut. Weil ja, also dann erst bei schweren Elementen, dann gibt es wieder andere Möglichkeiten. Dann sind 90 Grad doch wieder okay. Mhm. Dann müssen es nicht 119 aber dann würde sich auch normalerweise wieder äh, noch oben und unten was ansetzen, dass wir dann wieder bei einer, ähm, äh, bei einem, wie nennt man das, Doppelpyramide sind sozusagen. Okay, also
0: Oktaeder. Ja, danke. Alles klar. Ähm, müssen wir, können wir ja nachher noch mal gucken. Also äh, Natriumchlorid, also Kochsalz wird ja mhm. meist so als Würfelgatter dargestellt. Mhm. Ähm, über Kohlenstoff reden wir auch noch. Äh, möchte ich jedenfalls unbedingt, ähm, weil es auch was mit vier zu tun hat, also vier Bindungspaare und ähm, vier Bindungsmöglichkeiten. Aber da müssen wir mal gucken, wie das bei Wasserstoff oder Helium, keine Ahnung, wie die Kristallstruktur von gefrorenem Wasserstoff aussieht. Ist ja auch schweinekalt. Aber zurück zur Schneeflocke. Wir haben jetzt also, ich finde echt cool, aus den Orbitalen des Sauerstoffs, Tetraeder, äh, Verbindung zu zwei Wasserstoffen, haben wir jetzt ähm, eine Sechszählige Symmetrie, genau. eine Wabenstruktur, die ein Loch hat. Ich glaube, da habe ich eingehängt. Und äh, daraus können sich irgendwie tausende verschiedener Formen bilden, die wir als Schneeflocken
1: wahrnehmen. Genau, da gehen wir jetzt weiter. Ja, an der also, Stelle gehen wir jetzt weiter, genau. <lacht> ähm, also das mit dem Loch hatte ich nur kurz erwähnt, ähm, weil sozusagen das Loch bedeutet, das ist die Begründung für diese Anomalie des Wassers. Also die Tatsache, dass das Wasser, wenn es dann fest wird, mhm. wieder größer wird, also sich wieder ausdehnt, geht ja. genau auf dieses Loch zusammen. Weil sozusagen Aha. diese energetisch günstigste Anordnung ist eben die dieser Wabenstruktur und das ist aber nicht die dichtestmögliche Anordnung. Mhm. Das heißt, wenn Wasserteile sich ganz langsam bewegen, aber noch sich zu sehr bewegen, um diese Wa also dass sie diese Wabenstruktur noch nicht ausbilden müssen, mhm. ähm, sind die Dichter zusammen. Also mhm. das ist bei 4 Grad Celsius die höchste Dichte mhm. sozusagen. Und wenn sie dann diese Wabenstruktur aufbauen, dann dehnt sich das wieder aus. Mhm. Weil diese Warenstruktur eben dieses Loch drin vor hat, und das ist halt einfach leer. Das ist wirklich ein Loch quasi, was sozusagen diese Volumenänderung erstmal begründet. Wie
0: groß ist denn das Loch? Das also ist Also relativ zu einem also Wasser. Ich würde mal sagen, ein
1: Sauerstoffatom ungefähr groß.
0: Oh, das ist viel, oder?
1: Ja, ja, genau. Es passt kein ganzes Molekül mehr rein, aber es ist schon, es ist merklich, auf jeden Fall. Ja. Okay. Also, Wo das jetzt schwierig ist, von solchen Größen zu reden, weil, wie du schon vorhin sagst, ne, Elektronen bewegen sich ja, ja irgendwo. Aber, dass man eine Vorstellung hat. Ja, ne? Genau. Okay.
0: Also du würdest sozusagen mindestens ein halbes Wassermolekül da nochmal irgendwie reingesteckt kriegen in das Loch? Oder ja, also das wird wahrscheinlich
1: nicht ganz sein, weil dann würde das gefüllt sein, also es muss noch ein bisschen drunter sein. Ja,
0: aber auf jeden Fall, da passt was rein, was äh, eine merkliche Größe hat. Ja, genau. Und das drückt das Eis sozusagen wieder auseinander, ja, was wohl. man ja sehr schön sieht, wenn man irgendwie Glasflaschen in tiefgefach stellt. Oder nur aus dem Grund schwimmt Eis oben und äh, Leben ist auf diesem Planeten möglich.
1: Leben, wie wir es kennen. So,
0: Stimmt. <lacht> Richtig. Gut. Erleben, wie wir es erleben auf diesen Planeten, Jawohl. ist nur
1: so. Okay. Gut. Jetzt ja. fangen wir an. Also jetzt haben wir sozusagen unsere Wabe, jetzt haben wir unsere ersten sechs, sechs Wassermoleküle, die sich getroffen haben.
0: Und die so kalt sind, dass sie sie nicht woanders hinbewegen wollen. Genau. So, okay. Und es braucht
1: so eine kritische Menge, um das wirklich durchzuziehen. Das sind ein paar hundert, glaube ich, von Wassermolekülen, mhm. was eine verschwindend geringe Menge ist. Ne? Das ist praktisch ähm, Die anfangen sozusagen so einen ersten Keim quasi zu mhm. machen und an dem wächst es jetzt weiter. Mhm. Und jetzt wird es so sein, dass am Anfang kommen immer Wassermoleküle dazu und schauen, wo sie sich dann anlagern können. Mhm. Und mit zunehmender Größe dieses, dieses, dieser Bienenwabe, die wächst jetzt. So stellen wir uns vor, wird immer mehr... Bienenwabe ist tatsächlich dran. die Vorstellung, die wir jetzt haben, ja? Die ist gut, okay. auf jeden Fall. Wir okay. bleiben auch erstmal zweidimensional, reden mhm. dann noch über die Dreidimensionalität. Okay, wir
0: gleich. hängen also Sechsecke aneinander. Richtig. Sieht aus wie bei Siedler von Katan. Richtig.
1: Okay. Genau. Und ähm, diese Bienenwabe wächst jetzt und jetzt ist das Spannende quasi... Ähm, ab einer gewissen Größe haben wir ja einen Unterschied in den, den, den Außenformen dieser, dieser Wabe. Also es gibt offensichtlich Strecken an dieser Wabe, die sind eher gerade mhm. und es gibt Kanten. Oder, und es gibt, nee Entschuldigung, es gibt Ecken ja. sozusagen. Ja. Und jetzt ist der Gag, dass quasi die nächsten Wassermoleküle, die ankommen, die brauchen ja auch, da reicht ja nicht eins, sondern es müssen sauer so drei, vier Wassermoleküle mhm. sein, damit die wieder eine schöne, sinnvolle Struktur bauen können. Ja. Und deswegen treffen die sich an den Ecken wieder, also an den, genau, an den Ecken wieder. Mhm. An den Kanten sozusagen stoßen die quasi an und halten, können sich nicht halten im Prinzip, sondern Weil verschwinden wieder. Weil es zu plan ist. Richtig. Ach. Die reflektieren da ganz so, ich gesagt. Ja, ja, okay, alles klar. Ja? Und deswegen sammeln die sich als nächstes erstmal wieder an den Ecken. Das heißt, nachdem sozusagen… Wie, 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 wie Wollmäuse. Ja. <lacht> ja, doch, ja, ja doch. ja. Ja, Gut. sind bloß aber jetzt nicht Inverse-Ecken, sondern halt äh, nach Außenecken quasi. Ja, okay, ist also ja egal. Mhm. Okay. Aber, wenn, aber wenn so eine Lücke drin ist, zum Beispiel in so einem Klar Wasserkristall, dann würden die sich erstmal die Lücke auffüllen mhm. und dann sind wir irgendwann sozusagen bei einem großen Sechseck letztendlich, ja? was dadurch wächst.
0: Siedler, okay, Siedler von Katan und das wächst immer an andere, Alles wunderbar. Gut, großartig. Genau, ja. ja. Und ähm,
1: dann irgendwann sozusagen ist der Punkt erreicht, sozusagen, dass diese, diese Seitenflächen so groß sind, dass da eben nichts rankommt. Mhm. Und jetzt fängt es nur noch an den Ecken an. Also wir haben sechs Ecken jetzt, sechs, ja. also an unserem großen Sechseck. Ja. Und da geht es jetzt weiter. Und jetzt kommen die Strahlen. Oh, das toll. heißt, da wächst jetzt an der Ecke geht es weiter mit mhm. Wachstum des Kristalls mhm. und dadurch kommt da eben eine lange Achse raus. Ja. Und zwar an allen Ecken gleichzeitig. Weil, und das ist jetzt der, das Wichtige, die Bedingungen müssen ja sein, es sind genügend Wasserteilchen da, die sich da anlagern. Ja, und das, das hängt ja wovon ab? Das hängt von der Temperatur ja. ab und von Luftdruck, äh, beziehungsweise äh, Luftfeuchtigkeit und solche genau, Sachen. Richtig. So, und der ist ja bei diesem wahnsinnig kleinen Eiskristall überall quasi ja, gleich. gleich. Und deswegen sind alle sechs Ecken gleichwertig in Bezug auf Kristallwachstum. Und deswegen passiert überall dasselbe? Richtig. Weil überall dieselben Bedingungen sind. Die herrscht. eine Seite weiß überhaupt, überhaupt nichts von zwar. der anderen Seite, aber da dass die gleichen Bedingungen sind und das ist die gleichen exakt, also auf mikroskopisch kleinem Raum. Ja, ja, okay, sie sind gleich. Genau, ja. deswegen wachsen dort die gleichartig weiter, die Kristalle. Auch gleich schnell? Und gleich schnell, na klar. Ja. Wir ja. haben ja die gleiche Menge Wasser zur Verfügung. Das muss ja großartig aussehen. Er sieht es auch. Ja, okay. Ja. Also so, so. Das ist wirklich genau, So So
0: apfelmännchen ja, 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 auf jeden
1: Fall. Toll. Aha. Ja, das geht wirklich und das geht gleichzeitig und dieser eine Forscher, dieser der, der in Amerika sozusagen, der, der filmt das dann sozusagen, dokumentiert das ähm, und versucht dann sozusagen die Schneeflocken, die, diese Stadtkeime so nah wie möglich aneinander zu bringen, mhm. um zu gucken, wie, wie ähnlich die Bedingungen sein müssen. Und dann manchmal, wenn sie dann zu nah sind, dann wächst dann eine, die die beiden sich berührenden Seiten zum Beispiel nicht mehr so stark. Da geht es dann ein bisschen geht's ein bisschen weg von der sechszähligen Symmetrie quasi. Okay. Aber, ja, aber von der Sache her sozusagen ähm, ist um eine Schneeflocke herum immer klar quasi identische Bedingungen. Jawohl. So,
0: ähm, aber jetzt haben wir, wir haben jetzt also ein, ein großes Sechseck, großes ja. Siedler von Kartanfeld und an, an den Ecken Läuft, laufen jetzt so Strahlen weg. Richtig. Aber die werden, die verzweigen sich doch jetzt auch Richtig. noch mal.
1: Richtig. Ja, und da passiert das Gleiche mhm. sozusagen. Wenn der Strahl im Laufe des Wachstums immer, immer dicker wird, mhm. wird es irgendwann die lange Seite sein und dann kriegt er oben am Ende des Strahls eine Spitze quasi. Mhm. Also dann ist er am Ende ja nicht mehr nur ein Molekül, sondern dann wird er so ein Dreieck zu, mhm. zu, zu, am, am, so ein ja, Pfeil so rauswerden. werden. Fein. Und der Pfeil hat dann natürlich wieder Ecken, die Bevorzugung sind für den nächsten Start. Ja, das boh, heißt, da ja. verzweigt es sich wieder rechts ja. und links raus.
0: Und wieder mit einer sechszähligen Symmetrie. Und dann genau. wiederholt sich das. Und dann wiederholt sich das. Und ja, und dann sieht es aus wie bei Anna und Elsa. Und dann haben wir das Anna und
1: Elsa-Molekül. Genau. genau,
0: wunderschön. Aber so ist es nicht. Und gerade haben wir es ja auch nur zweidimensional gemacht. Und das passiert jetzt in drei Richtungen. Das heißt, wir haben nicht nur ein Sechseck, sondern. Wie heißt und jetzt, ach, du, das? Jetzt,
1: jetzt prüfe ich an Meier. Welche Überlegung führt jetzt dazu, dass diese ähm, Schneeflocken jetzt trotzdem mehr oder weniger flach bleiben und nicht dick werden?
0: Oh, Herr Schmidt, großartig, lassen Sie kurz Die werden nicht dick, die bleiben, ja stimmt, die bleiben flach. Ne? Mhm,
1: genau, das sind flache Scheibchen. Das ist bei diesen klassischen, ist ja, das der Fall.
0: Also, wir haben eine Wabe, und da hat es vorhin gesagt, das ist räumlich, aber es ist linear.
1: Es geht darum, wo die wachsen. Wo die wachsen, die und wachsen die. an den Ecken. Ne? Richtig.
0: Ach, klar, wenn wir, das, wenn wir die Siedler von Scheibe haben, dann wachsen die nur an den Ecken. Aber oben und unten ist ja sowieso sowas von flach und sehr viel größer, da kann es gar nicht wachsen. Das heißt, es kann nur in der Spielfeldebene wachsen und läuft deswegen breit. Ähm, stellt sich dann die Frage, wie, was haben wir hier für eine Moleküldicke bei so einer Schneeflocke dann?
1: Weiß ich nicht, nee. ehrlich gesagt. Also es ist es schon endlich dick, also es ist schon da sind schon ein paar Schichten mhm. übereinander. Also irgendwann finden sich dann doch genügend ja, Wassermoleküle, aber, dass sie aber, eine neue Ebene starten können okay. quasi.
0: Okay, aber, aber letztlich bleibt es genau, im wir sind in Ebene.
1: Ja, oh. genau, bei so einem flachen, bei so einer Scheibe. Oh.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja, gut
1: danke. Ja, aber das ist sozusagen die Faszination. Und jetzt ist es so, dass halt eben die Frage, wie die weiter wachsen, hängt eben davon ab, wie eben Luftfeuchtigkeit und Druck und Temperatur sind. Mhm. Und dementsprechend, da wo die Schneeflocken entstehen, da irgendwo in der oberen Atmosphäre, ändert sich das natürlich von Ort zu Ort teilweise massiv. Schon mhm. allein deswegen, wenn die eine Schneeflocke wächst, nimmt sie ja der Schneeflock nebenan Wasser weg. Ja, das ja. heißt, für die ändert sich ja automatisch die Bedingung in dem Augenblick. Richtig.
0: Außerdem, äh, wenn die Schneeflocke wächst, gefriert ja Wasser, das heißt, es wird wärmefrei. Der ist die Umgebung, erwärmt sich, das wird wieder äh, so. Und so weiter und so fort. Und, und es müsste aber dann von Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit und so solchen Sachen abhängig. Genau. Möglicherweise auch elektromagnetische Felder, keine Ahnung, gibt es Schnee in Gewittern?
1: Kann sein, dass das hm. gibt aber sozusagen, spielt keine Rolle zumindest, mhm. soweit ich das jetzt mitgekriegt okay. habe. Zumindest ist es nicht, also... Ja, die würden sich ausrichten, aber wahrscheinlich würde das eher nur dazu führen, dass sie sich nicht bilden, okay. weil sie sozusagen die Wassermoleküle ähm, in eine Haltung zwingen, die nicht die warmen gut. Struktur ermöglicht. Also Schnee entsteht äh, irgendwo in Wolken,
0: wenn es sehr kalt, also so eigentümliches Wetter ist, ähm, aber ähm, warum wachsen die jetzt eigentlich nicht unendlich weiter und wir werden von irgendeiner 20 Tonnen Schneeflocke erschlagen oder so, sondern die bleiben ja was weiß wie so so, so Daumennagelgroß oder so können nicht überhaupt nicht nee. das daumennagelgroße das sind ja
1: schon Konglomerate von okay. also eine Schneeflocke Flock besteht ja aus ganz vielen okay, Eiskristallen also sozusagen okay das ist ja schon Schneeball. Ja.
0: aber genau. man hat man ja manchmal so
1: dicken Schnee richtig nee, gedacht ja. aber die haben sie einfach nur gefunden Okay. Naja und das, ich gehe davon aus dass es so ein Ding dass sie dann halt schwer genug sind um runterzufallen das ist ja wie regen
0: und dann wird es wärmer und dann
1: ja, brauchst ja gar nicht. Aber wie gesagt, also ich meine, die bildet sich die Schneeflocke mhm. so, also in normalen Regenwolken mhm. ist es ja auch so, hast Mikrotröpfchen mhm. und die schweben halt in der Luft, weil da das geht vom Gleichgewicht her sozusagen. Und irgendwann sind aber ist der Wassertropfen so schwer, dass er halt runterfällt. Okay. Und noch einen mitzieht und dann wird es ein großer Tropfen. Mhm. Und genauso muss man sich das wahrscheinlich bei Schneeflocken okay. vorstellen. Und dann fallen halt jetzt.
0: runter und gefrieren nicht weiter zusammen
1: beziehungsweise oft was hier unten ankommt ist ja zusammengeklollertes äh
0: ja aber es sind, ist nicht eine Schneeflocke richtig
1: genau, genau. also wir, vielleicht müssen wir den Begriff Flocke ist dann ungünstig mhm. weil Flocke klingt dreidimensional ja. deswegen lass uns Eiskristall sagen
0: Aha, okay also es ist ein Eiskristall es ist ein eher ebenes Objekt genau. mit einer sechszähligen Symmetrie mhm. das ähm, so ein bisschen abwehrmännchenmäßig weiter wächst weiter sechszählig sich wiederholend in der Struktur aber <lacht> Tausende von verschiedenen Formen annehmen kann wie auch immer da eine Röhre entsteht. Das alles auf
1: dieser Bienenwarmen-Struktur letztlich. Ja, die Röhre ist letztendlich, dass es doch Bedingungen auch gibt, mhm. an denen sozusagen das Wachstum in der Ebenen bevorzugt ist. Okay. Ja, Also das ist mhm. eben dann, wenn der, 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 der Siedler sozusagen eben oben und unten eher drauf wächst, mhm. anstatt wieder in die Breite zu gehen. Okay. Diese, diese
0: Wasserkristallstruktur finde ich dann aber auch in Eis, das auf einem See ist oder in, als Eiswürfel in meinem Getränk. Hundertprozentig. Genau. Aber da sind es halt so viele aneinander, dass es als solches nicht mehr kennen müssen. Aber wenn ich jetzt so einen Eiswürfel klein genug hauen würde und unter das
1: Mikroskop legen würde, würde ich eine Schneeflocke sehen. Ähm, nee, nee, weil der Eiswürfel ja durchgehend kristallisiert ist. Okay. Also da ist ja der Unterschied sozusagen, der entsteht ja in Wasser drin. Mhm. Das heißt, da fällt der ganze Weg, äh, dass das Wasser irgendwie rankommen muss, mhm. weg. Das heißt, okay. der Eiswürfel, der ist komplett nach diesem Bienenwabenmuster durchkristallisiert. Okay, hat aber keine Lücken quasi. Also bei der Schneeflocke ist ja der Unterschied sozusagen, die wächst ja an einigen Stellen sozusagen. Und an anderen nicht. Und an anderen nicht, weil das Wasser erstmal rankommen muss. Mhm.
0: Oh, okay.
1: Also es ist eine ganz spezielle Art
0: und Weise des Gefrierens von Wasser, so eine Schneeflocke.
1: Ja. Okay. Aber das Prinzip ist nach wie vor das gleiche. Mhm. Ja, also das Muster, das molekulare Muster findest du im Eis wieder, mhm. aber eben komplett durchgerastert. Okay, toll.
0: Ähm, ich würde gerne davon weg von dem Thema, also weil ich bin wahnsinnig begeistert. Ich finde, an der Stelle braucht man eigentlich ein Bild. Und jetzt müsste man sowas sagen, ein Video finden Sie in unseren Shownotes. Das sagen die doch dann immer, das machen wir aber nicht, das könnt ihr selber googeln. Ähm, Struktur, also geometrische Strukturen in, ähm, in chemischen Stoffen findet man ja auch bei Kohlenstoff zum Beispiel. Ne? Äh, Kohlenstoff hat vier Bindungsmöglichkeiten, sieht man bei Methan, dass vier Wasserstoffe rankommen. Wenn Kohlenstoff in einer Wabenstruktur liegt, ähm, die übereinander liegt, dann, ist es dann schmiert es gegeneinander, das ist dann Graphit. Wenn das eine Tetraeder-Form hat, dann ist es sehr stabil ineinander, dann haben wir Diamanten, was ja nichts anderes als Kohlenstoff ist. So. Das heißt, die Geometrie der Anordnung der Teilchen hat Eigen Einflüsse auf die Eigenschaften von Stoffen. So. Und was mich jetzt mal noch so interessieren würde, ähm, wie weit es geht, also inwiefern ist Geometrie bei solchen Molekülenverbindungen oder bei bestimmten Stoffen wirklich ausschlaggebend für wesentliche Eigenschaften. Also es geht schon Richtung Biochemie dann so die Fragen. So,
1: äh, Proteine hm, okay. oder sowas hat ja. man. Also äh, jetzt beim, beim Graphit-Diamant hm. ist es ja, relativ, ist es ja das, der Klassiker eben genau ja. für diese Fragestellung. Ja. Ja? Weil du halt beim Diamant ausgehend wieder von unserem lieben Tetraeder, äh, aber mit dem Unterschied, dass jetzt die Bindungslängen anders sind als beim Wassermolekül, ja. relativ zum, äh, zum, zum Atom, ähm, hast du ja wirklich diese Raum in alle Raumrichtungen einfach direkt verknüpft. Ja. Damit kriegst du dieses äh, Netz, dieses äh, Verwobene quasi von einem Diamant und damit kannst du die Teilchen nicht gegeneinander verschieben, deswegen mhm. sind sie fest. Ja, und deswegen ist das Ding so hart. Richtig. Mhm. Und das ist beim Graphit. da hast du wirklich Schichten, die sind nicht mal gewellt, sondern wirklich gerade Schichten quasi. Ja, das
0: sind Ebenen, ne? Das heißt das sind richtig Ebenen, genau, ja, und die und einfach
1: übereinander liegen und dann untereinander mit äh, so anderen Wechselwirkungen äh, quasi verknüpft sind, ähm, so dass sie trotzdem aneinander halten, quasi und die dann eben gegeneinander verschoben werden können, was den Graphit sozusagen weich macht. Aber Achtung, zweidimensional weich. Quasi in die andere Dimension, also sprich, wenn wir jetzt wieder bei der Siedler von Kartanen-Spielfläche mhm. sind, äh, von oben drauf durchhauen kannst du nicht. Nee. Aber du kannst dich auseinanderschieben, kannst du deine, deine Teilchen sozusagen.
0: Deswegen schreibt es sich so gut mit dem Bleistift.
1: Na gut, aber auch das, also das ist das schreibt sich so gut, weil sich das abschieben kann, ja. aber das ist jetzt nicht auf die Zweidimensional halt als okay. solche, ja. sondern du hast halt in dem Graphit was du im Bleistift hast hast du alle möglichen Ebenen bedient. Das ist da okay. halt natürlich unterschiedlich orientiert. Und dann legst du letztendlich beim Schreiben einzelne Schichten von solchen Kohlenstoffgittern, äh, von solchen Ebenen auf mhm. dein Papier drauf.
0: Okay. Also genau, wir haben in die eine Richtung haben wir also eine Verschiebbarkeit und in die andere Richtung nicht. Bei Graphit.
1: Ja, genau. genau. Also in zwei Richtungen die Verschiebbarkeit. Ja. Zweidimensional. Und in mhm. der dritten orthogonal dazu dann nicht.
0: Nicht. Okay. Also, also hat hier die Geometrie der Teilchen einen wesentlichen Einfluss auf die Eigenschaft des Stoffes. Ja. Genau. Und... Ähm, ich finde das irgendwie, also was, was, was ich ja, also, was man so im Chemieunterricht lernt. Ne, es gibt irgendwie Teilchen und wenn, also Elemente und Elemente verbinden sich zu Molekülen und wenn ich bestimmte Elemente oder Moleküle miteinander reagieren lasse, entstehen neue Stoffe. So, ähm, keine Ahnung, ihr nehmt Kohlenstoff und Sauerstoff und macht Kohlenmonoxid draus. Ne? Bei Kohlenstoff und Sauerstoff ist alles gut und bei Kohlenmonoxid stirbt der Heizer. So, ähm, da verändert sich was aufgrund der, aufgrund der Reaktion, aufgrund eines neuen Stoffes. Spätestens in der organischen Chemie, und es ist wirklich lange her und es war nur Grundkurs, ähm, hat man unterschiedliche Geometrien bei Zucker zum Beispiel. Es gibt Kettenzucker, es gibt Zucker in sechs Ecken, es gibt äh, Zucker in fünf Ecken, dann stehen mal Sauerstoffe nach links, mal Sauerstoffe nach rechts ab. Die Geometrie ist dann irgendwie immer anders ähm, welchen Einfluss hat sowas auf die Wirksamkeit oder auf die Bioreaktivität oder so solche Sachen? Also wie bedeutsam ist
1: Geometrie in zum Beispiel organischer Chemie oder in Biochemie? Also in Biochemie ne, führt jetzt sehr weit, aber im Prinzip hast du, ähm, also der menschliche Körper basiert auf chemischen Reaktionen. So. Mhm. Also alles, was hier irgendwie stattfindet, ist, ist zurück da, darauf zurückzuführen, dass irgendwie Teilchen in Wechselwirkung miteinander treten. Ja. Und es ist so, dass quasi die ganzen Biomoleküle ähm, unglaublich komplex von der Form her sind. Und dann ist es immer gerne so, also das, was dann immer besprochen wird, ist das schlüssel prinzip dass man sagt, naja, ähm, dass eine ähm, Protein, keine Ahnung, hat eine Tasche, die hat eine bestimmte Form. Und da passt auch nur das eine Molekül genau rein, um dann eine Wechselwirkung zu machen an dem Zentrum. Und damit muss es genau diese Form haben. Also wenn man stelle sich vor Du hast jetzt ein ganz riesiges Molekül, irgendwie total wirr und groß. Und da drin ist jetzt u-förmig irgendwie ein Loch drinne Und am Boden des Loches steckt dann ein Eisenatom. Und eigentlich ist das da, wo die Reaktion stattfinden soll. ja Nehmen wir jetzt mal Eisen, also nehmen wir Hämoglobin quasi, mhm. den Bluttransportstift. Äh, ähm, und alle möglichen Stoffe rasen daher vorbei an diesen Molekülen. Ne? Also unsere Körper sind ja Statistikmaschinen. Also da ist ja, fließt ja alles ständig irgendwo hin und her. Die haben ja auch wie die anderen Teile kein Bewusstsein, wo sie hinwollen. Mhm. Und das heißt, der Körper muss irgendwie sich eine Idee gehabt, also erfunden haben, wie sich das selektiv macht. So, mhm. Das heißt, wenn dieses, ja Hemoglobin ist ein schlechtes Beispiel, weil da glaube ich jetzt nicht selektiv drauf irgendwie reagiert, aber wenn wir so ein Molekül haben mit so einem Zentrum in der Mitte, kann durch diese spezielle Form der Tasche, also ob das eben ein, mein meinetwegen als, als Würfel ausgeschnitten ist oder eben als Kreis, mhm. dann passt eben auch nur ein Molekül da rein, was wieder eine Würfel- oder eine Kreisform hat und dann am Ende wieder das Atom, was mit dem Eisen reagieren soll, an der Spitze. Aha, okay. So. Und so kann man sozusagen verhindern quasi, dass da ein anderes Molekül sich reinsetzt, was da gerade gar nichts tun soll an der Stelle.
0: Ah, also ähm Oh, das ist jetzt das ist jetzt interessant, weil ich dachte, weil das immer weil ich habe das mal anders verstanden, also, ne, wenn so von 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 Impfstoffen die Rede ist oder so von, ne, Viren finden irgendwelche oder also irgendwelche Stoffe, Viren finden irgendwelche Andock Proteine und wenn sie wenn diese besetzt sind, dann können sie nicht andocken und dann können sie sich nicht entwickeln oder irgend, oder so oder so so solche Sachen. Aber du erzählst jetzt jetzt ja was anderes. Du sagst, du hast irgendein Element oder ein Atom, Eisen meinetwegen, und es soll mit einem ganz bestimmten anderen Stoff reagieren, der auch irgendwie in dem Körper vorhanden ist. Äh, zu welchem Zwecke die Reaktion jetzt auch immer sein soll. Stoffwechselhormone, ist völlig wurscht. Ähm, und dieses dein Eisen könnte aber auch mit irgendwas anderem reagieren und dann rostet dir die Leber, aber das wollen wir gerade nicht. Also oder das ist nicht die Funktion. Das heißt, der Körper baut eine Tasche rundherum, die einem anderen auch in einer Tasche oder auf einem Pfahl oder Stock transportiertem Atom und nur wenn die sich treffen. Passiert es dann und dann entsteht die Reaktion, die zu irgendeiner Metabolismus-Teilfunktion beiträgt. Genau, das wäre
1: die eine Variante. Das ist ja, ja das darauf gefahren. muss man echt mal kommen. Das ist auch zu erkennen dann irgendwie Nachhinein, ne? Ja. Ähm, Hoch auf ja unseren Schöpfer. Ja. Ähm, bitte. Und aber das aber es ist aber gar nicht so unterschiedlich zu dem, was du vorher sagtest, jetzt, was jetzt ähm, Proteinwechselwirkungen mit Impfstoffen oder was auch immer mhm. sind. Ähm, Weil es da zum Beispiel auf sowas hinausläuft, du hast dann normalerweise eben jetzt nicht nur einfach eine Form, sondern du hast halt verschiedene Ecken, wo Wasserstoffbrücken im Normalfall sozusagen angeboten werden mhm. und die alle irgendwie bedient werden. Und dann kommt es oft, glaube ich, dazu ich bin jetzt auch sehr wildredend sozusagen, mhm. also meine 0815-Vorstellung davon. Ähm, du hast ein komplexes Molekül, das hat, liegt in einer bestimmten Form, deswegen hat es eine bestimmte Tasche jetzt offen. Mhm. Jetzt kommt das zweite Molekül, was damit wechselwirken mhm. kann. Und wenn es das passende Molekül ist, dann macht es da ja Wasserstoffbrückenbindungen zum Beispiel mhm. und dadurch ändert sich wieder die Form der Tasche des mhm. umgreifenden Moleküls und dadurch wird wieder was anderes ausgelöst. Also man kann sich das fast schon wie so einen mechanischen Hebel vorstellen. Ja, also dadurch, dass das eine Molekül da reingeht und da andockt, ändert sich die elektronische und damit auch die räumliche Struktur. Ja. Der, des Taschenträgers. Ja. Und der haut jetzt, meinetwegen, dadurch, dass er seine Form ändert, an einem Nachbarmolekül an und bringt das dazu, irgendwas in Gang zu bringen. Oder wird dadurch leitfähig, jetzt mal ganz extrem, das passiert mhm. jetzt nicht so im Körper, mhm. aber kann man sich, wird dadurch ich denke, leitfähig. so, Dominoeffekten? Ja. Genau. Also Kaskadenreaktion ist ja so ein schönes Stichwort, mhm. was man auch, glaube ich, da, davon ja. nimmt sozusagen. Genau das, dass sozusagen dann dadurch sich ein Effekt weiter fortpflanzt im Körper. Das heißt, es ist tatsächlich Bewegung,
0: also mechanische Bewegungen auf Molekülebene.
1: Im Prinzip, ja, ja. aber vorsichtig, also ja. da wird man gehauen. Da ist natürlich auch, äh, ist, ist auch elektrischer Effekt natürlich drin. Ja, okay. Also muss man aufpassen. Sozusagen jetzt. Aber ja. ich glaube, man kann es sich mechanisch vorstellen. Das mhm. hilft, glaube ich, einfach ja, schon. Also
0: mechanisch vielleicht in dem Sinne so, wie, wie äh, wenn ich... Wenn ich, einen Tetra, wenn ich eine Pyramide habe und an der Spitze ziehe, wird sie halt länger und schmaler oder sowas. ne? Und vielleicht, wenn ich das Volumen konstant lasse, rutscht unten die Fläche zusammen. So, so, solche. so
1: was stelle ich mir jetzt und vor. genau solche Effekte finden statt. Willkommen in der Komplexchemie, äh, der, der Biochemie, jawohl. Genau, sowas passiert sozusagen. Du hast solche Moleküle, wo dann zum Beispiel statt des Oktaeders hast du fünf nur, die obere Ecke ist noch frei Aha. und wenn dann einer ankommt und da andockt, also passt, da oben rankommt an, dieses, an diesen Komplex, dadurch verändert sich die Geometrie genau dieses Oktaeders, also die Ebene mhm. ver verbreitert sich und schiebt damit sozusagen die Tasche auseinander und dann wird im Rückgrat dieser Tasche sozusagen wieder eine Folgereaktion ausgelöst, weil die dadurch erst wieder möglich ist. Und so ist mein Verständnis zumindest, so funktioniert Biochemie im Endeffekt.
0: Das ist ja sowas von abgefahren. Wie beobachtet man denn, also wie kommt man denn auf sowas?
1: Weiß ich nicht. Also Es, es, ist, es ist wirklich ähm, es ist krass und das Problem ist auch, dass eben ganz viele von diesen Mechanismen nicht nachbaubar sind. Also diese, man fragt sich ja eigentlich ne, sozusagen, warum sind diese Moleküle so unheimlich komplex? Also ja. bestes Beispiel Chlorophyll. Also wir wollen ja eigentlich Sonnenlicht einfangen und damit Energie erzeugen, das mhm. wollen wir ja eigentlich nachbauen. Ja. Ist Magnesium im Zentrum drin mhm. und müsste man eigentlich, man, also der Komplex, der da in der Mitte, also sprich das Magnesium liegt in so einer äh, Tasche mit so Sauerstoff- äh, und, und Stickstoffatomen, mhm. die irgendwie eine bestimmte Form haben. Und dann gibt es sozusagen mit Sonneneinstrahlung eine Wechselwirkung und dann ändert sich die Tasche und dann gibt es eine Elektronenübertragung und so weiter. Und dann werden irgendwie frei. So. Mhm. Jetzt würde man sagen, okay, na dann nehm, lasst uns doch einfach, dieses, dieses Chlorophyllmolekül ist riesig groß. Das hat, weiß nicht, tausende, glaube ich, von Atomen mhm. quasi drin. Aber eigentlich ist doch das Spannende, sagt man sich, sind doch diese fünf Atome da in der Mitte. Okay. Das heißt, man nimmt sich eigentlich, sagt man, bauen wir das doch nach, nehmen wir diese fünf Atome in der Mitte. Und streichen alle unsere Wände damit und das ist super. Und kriegen dann irgendwie machen ein Stromkabel dran oder wie auch immer. Super. So. Aber das Problem ist dass oft dann eben solche, diese Selektivitätsprobleme auftreten, mhm. also dass dann irgendwie so ein Umklappen doch nicht ist, weil dann Rückgrat dafür ist. Und ähm, dass normalerweise das Problem ist, in dem Fall zum Beispiel Sonnenlicht, das Entscheidende, was wir brauchen, ist UV, UV macht die Dinger kaputt. Mhm. Das heißt, alles, was man da so simpel nachgebaut hat, hat, da ist daran gescheitert, dass es halt nur ein paar Tage gehalten hat. Das ist Und dann war das Molekül kaputt. Mhm. Das heißt, offensichtlich ist diese riesige Komplexität dafür da, Reparaturmechanismen zur Verfügung zu stellen. Im Sinne von, da bricht was ab, da bricht eine Bindung, weil zu viel UV rangekommen Aha. ist. Aber dadurch, dass hinten das Rückgrat wieder hindrückt, wird sie gleich wieder zurückgebildet. So stelle ich mir das vor. Okay. Ja, also, dass sozusagen diese ganz große Komplexität der Moleküle eben für die auch wieder Nachsynthese quasi dieser Moleküle da ist, dass sozusagen erkannt werden kann, dass es kaputt ist. Das wäre ist ja das nächste. Also, entweder repariert sich's oder auch zum Beispiel, wenn das dann bricht quasi, bist du an der Situation, dass auf einmal dein Molekül äh, nicht mehr so funktioniert wie vorher und dann wird es halt recycelt. Dann wird es halt wieder aussortiert quasi, weil es nicht mehr in die ganzen anderen Ketten reinpasst.
0: Also rausgedrückt oder so. Richtig, und wird
1: ersetzt und wird wieder neu synthetisiert in, von der Biomaschinerie.
0: Abgefahren. Ja. hier An der Stelle müsste man jetzt wirklich einen Biologen, Biochemiker und ja. jemanden, der sich mit äh, komplexer Raumgeometrie auskennt, aber also was ich wirklich spannend finde ist dass die also das geometrische verhältnisse aufgrund von Elektromagnet Elektronisch elektrostatischen ab wie, wie ist denn das, das ist der Fachbegriff eine
1: elektrostatische Wechselwirkung Wirkung. ist plus minus quasi ja. aber da, dazu kommt schon noch die quantenchemischen ähm, okay. geschichten was orbitalformen betrifft Gut. und so das spielt dann schon noch eine rolle dann
0: lass uns doch also es ist
1: abgefahren. Da
0: müsste man jetzt wirklich vieles noch angucken und lesen und vielleicht mal einen Biochemiker fragen. Ähm, dann lass uns doch kurz über die eine der schönsten biochemischen Moleküle sprechen, nämlich die Doppelhelix von so, einem, von so einer DNA. Also mhm. das ist, ähm, das könnte ja auch anders sein, finde ich. Mhm. Es ne? ist ein wahnsinnig komplexes äh, Molekül. Witzigerweise mit äh, vier Basen, weil zwei, ein, warum zwei, hätte ja auch reichen können, ne? um eins nur Nullen darzustellen oder so. Ähm, aber auch diese, die, also eine Doppelhelix ist schon schön. Ne? Eine Schraubenlinie ist gar nicht so eine komplexe geometrische Figur, weil man eigentlich nur einen Kreis hat, den man beim Umbau immer eins anhebt und dann hat ja. man eine Schraubenlinie. Das ist relativ einfach zu machen. Das ist äh, Konstante, konstante Böschungslinie, also es ist, da ist nicht viel dabei, und dann lege ich halt zwei Schraubenlinien irgendwie ineinander und dann habe ich so eine Doppelhelix. Und das ist letztlich wieder nur aufgrund von Abstoßungen, sieht es so genau. aus. Genau, und dann an der
1: Stelle sozusagen nochmal sehr auf spezifische halt Wasserstoffbrückenbindungen, mhm. quasi, die sozusagen über, also über den Durchmesser hindurch sozusagen sich da äh, entspannen, sozusagen in den Moleküle und damit sozusagen. Was,
0: ähm, was ist da alles drin? Äh, Phosphor, Stickstoff, Sauerstoff.
1: Ich glaube, Phosphor ist, ist Phosphor überhaupt drin? Ich glaube nicht. Also vor allem Stickstoff, also Aminosäuren sozusagen. Mhm. Das heißt, wir haben äh, Kohlenstoff als Rückgrat nee. und dann halt Sauerstoff okay. und Stickstoff.
0: Aber letztlich läuft es wieder hinaus, aufgrund der Orbitalgeometrie eines zentraler Atome richtet sich das dann aus, weil das energetisch günstig ist und drückt sich dann in diese Doppelhelix. Was spannend ist, ähm, ich habe den Artikel leider nicht gelesen, er hat mir nur Thorsten auf meinen Schreibtisch gelegt. Ähm, das, ähm, man hat es ja in den 50er Jahren mit Elektro... Mit Röntgen. Äh, mit Röntgen hat man es fotografiert, da kommt irgendwas ganz Tolles bei raus, aber es ist auf jeden Fall keine Doppelhelix draus und äh, eine Dame, die nie erkannt, die nie genannt wurde, äh, eine, eine äh, Röntgen, die heißen Leute, die Röntgen...
1: Röntgenograf, weiß ich nicht, oder einfach eine Röntgenchemikerin oder ja, eine, genau. eine also Kristallografin die, eigentlich. Genau, genau. Die,
0: aber auf jeden Fall, sich mit, mit ja. Röntgenaufnahmen extrem gut auskannte, hat dieses Bild als Doppelhelix interpretieren können und dann konnte man das dann wohl so ja. nachrechnen. Also da müssen wir jetzt noch ganz schnell drüber reden. Ja, unbedingt. <lacht>
1: <lacht> nee, also wie, wie man überhaupt auf diese Kristallstrukturen gekommen ja, ist. Ne? Also, das würde ich gerne sieht, noch, genau. Genau. Ähm, da geht es letztendlich darum, sozusagen ähm, Röntgenstrahlung ist äh, mit seiner Wellenlänge in dem Bereich der Größenordnung der atomaren Abstände. Mhm. Das erstmal so als, erstmal so reingegeben. Mhm. Jetzt stellen wir uns mal, wir abstrahieren jetzt mal unser Kristall, den wir haben von was auch immer, und legen dort nur Ebenen rein. Wir reden also jetzt nur von Ebenen, die übereinander liegen. Unsere Siedler von Katan Spielfelder, die die wir übereinander stapeln. Ja, genau. Gut. Und jetzt ist der Gag folgendes: Die Röntgenstrahlung trifft ein und wird an einzelnen Atomen, also sprich an so einer Ebene, wieder reflektiert, ja. geht wieder raus. Mhm. Und das machen ganz viele Röntgenstrahlen, die also kohärent sein müssen, also sprich die kommen in Phase an, mhm. das heißt 50.000, 50 Milliarden äh, solche Strahlen kommen mit dem immer parallel Wellenmaximum und äh, Wellennulldurchgang und Wellenminimum mhm. laufen die da rein und ein Röntgenstrahl verfolgen wir jetzt, der geht es in die minus erste Ebene, also sprich geht eine Ebene rein in den Kristall, wird dort reflektiert und geht wieder raus. Mhm. Ein zweiter Röntgenstrahl geht noch eine Ebene tiefer rein, mhm. wird reflektiert und geht wieder raus. Mhm. Jetzt treffen die beiden sich, also wir laufen parallel, aber die beiden kommen gleichzeitig quasi wieder raus. Ja. Und jetzt kommt es zu entweder konstruktiver oder destruktiver Interferenz. Das heißt, jetzt sind die beiden ja in, in Phase, die gehören ja immer noch zu dem gleichen Lichtstrahl. Ja. Das heißt, dieser Lichtstrahl lebt nur deswegen, weil die eben eigentlich gleichzeitig Wellen und äh, Täler ja, gleichzeitig übereinander liegen haben. Ja. Und wenn die jetzt aber rauskommen und der eine nicht mehr äh, gleich äh, gleich eine Welle oben hat, also den Berg oben. Die drauf sind Phasen
0: verschoben, weil der eine, weil der eine auf den ersten Keller und der andere auf den zweiten Keller getroffen ist. Genau. Und, und der zweite Keller ist tiefer. Das heißt, der Weg ist länger. verschoben. Richtig. Und deswegen Und jetzt
1: löschen die sich aus. Und jetzt kommen wir mal ja.
0: Und deswegen ist die äh, ist die Wellenlänge so wichtig. Für, weil dann eine Wellenlänge eine Stockwecktiefe ist.
1: Richtig, beziehungsweise Dreiecke noch reinlegen, also ist es noch Sinus, ja, okay, Sinus aber so Beziehung, genau. Jawohl, oh. das heißt, du brauchst ein Vielfaches der Wellenlänge als extra Weg zwischen zwei Etagen, Jawohl. damit es konstruktiv bleibt. Ja. Das heißt, du hast, und jetzt kannst du Folgendes machen, du kannst jetzt, was man macht, ist sozusagen, man legt den Kristall hin mhm. und lässt den Röntgenstrahl darauf einschießen und ändert jetzt den Einfallswinkel des Röntgenstrahls, mhm. weil sich dadurch die Weglänge ändert. Richtig. Und in einem bestimmten Winkel kommt ein Spot raus wieder, also da geht, ist es konstruktiv, es bleibt also ein Lichtstrahl übrig. Ja. Und wenn du ein Stückchen weiter gehst, ist es schon wieder ausgelöscht. Ja. Das heißt, das Muster, was du rauskriegst, ist ein Punktmuster, ein quasi Abhäng dreidimensionales Punktmuster.
0: Abhängig vom Einfallswinkel. Abhängig
1: vom Einfallswinkel. Und das natürlich, ne, das geht natürlich, ist beliebig komplex, weil ja, da sind ja viele Ebenen gleichzeitig ja, ja, und so okay, weiter und so richtig. fort. Und
0: ich ist ja, den Einfallswinkel erinnere äh, ich ja nicht nur in einer Ebene, sondern auch wieder im Raum. Das heißt, ich drehe das ganze Ding auch noch. Jawohl.
1: Genau. Und dann sammle ich das alles gleichzeitig, weil ich habe in dem Kristall normalerweise nicht eine Ausrichtung, sondern dann, egal wie sauber der aussieht, sind da mehrere verschiedene, verschiedene Ebenen und drin sind, und so weiter. Und so. Ähm, aber das Geile ist sozusagen, dass es trotzdem bei dem gleichen Einfallswinkel bleibt, wenn man sich, muss man sich mal in Ruhe durchdenken. Mhm, ja. Aber das Faszinierende ist wirklich, du kriegst sozusagen dieses Muster raus von ein paar Punkten, Genau. Du kriegst eine Menge von 30 Punkten vielleicht raus mhm. aus einem so einem Experiment ja. und kannst jetzt erstmal nur eigentlich bestimmen, was dieser Abstand dieser Netzebenen ist. Ja, okay. Und dann fängst du an, dir Gedanken zu machen. Und das war in 50er Jahren, war das Gedanken machen. Heute gibt es Programme, die dir da helfen. Mhm. Aber damals hast du dir Gedanken gemacht, verdammt, wie komme ich jetzt auf 300 Nanometer Abstand? Wie müssen die sich hinlegen, die Teilchen, damit da 300 Nanometer Abstand sind? Okay, sinkt? gut.
0: Wieder ein Schritt zurück, ja. nur damit wir, damit wir jeden Gedankengang haben. Also was wir mit den Röntgenstrahlen machen, ist letztlich Interferenz. Wenn sich die Berge treffen, wird es stärker. Wenn sich Berg äh, und Tal treffen, löscht es sich aus. Das ist das. Wenn man wirft zwei Steine ins Wasser und dann kriegt man dieses schöne Muster. Ne? So. Das ist das, was die Röntgenstrahlung machen. Und ich kriege einen Punkt, wenn zwei Berge sich treffen und ich kriege eine Auslöschung, wenn Berg und Tal. Wenn ich also eine... Halbe Phase verschiebe. Gut, okay. Wir haben, äh, Röntgen haben den Abstand ungefähr wie Atomabstände. Das heißt, ein Vielfaches einer Phase, äh, der, einer Wellenlänge, gibt uns tatsächlich den Abstand zweier Atome. Und jetzt hast du es einfach so nebenbei eingeworfen: 300 Nanometer sei die Wellenlänge von Röntgen. Oder? Nee, es ist nicht. Nee, nee. Äh, nee,
1: nee. Äh, das ist äh, ein Angström. An Angström sind so hunderte Pikometer, irgendwie okay. sowas in der Richtung. Okay. genau
0: aber wie kommt es jetzt auf 300 Nanometer? Das wäre wär jetzt bei Ach den so.
1: DNA-Molekülen vielleicht sozusagen. Also ah, okay. man misst, also man rechnet dann zurück aus diesem Punktmuster, wie es mal erklärt, okay. was man bekommt. Was müsste denn da, wenn ich jetzt mathematisch das zurückrechne, der Abstand gewesen sein zwischen ah. den Netzebenen, zwischen diesen einzelnen Ebenen? Alles klar, Ebenen. okay. Ich habe
0: jetzt also, über mein Punktmuster rechne ich aus, zwischen Keller minus 1 und Keller minus 2 haben wir einen Abstand von 300 Nanometern. Danke. Okay, jetzt bin ich wieder dabei. Gut. Genau, so das ah. habe ich
1: jetzt ausgerechnet aber mehr noch nicht. Nee, okay. So, das heißt, damals, wie gesagt, war, im Augenblick konnte man nicht viel mehr machen, als dann jetzt damit rumzuspielen mit seinen Molekülen. Oder Atomen und, hm. und, 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 und äh, Ioden sozusagen. Was, wie müssten die angeordnet sein? Das ist jetzt für, für sowas wie Natriumchlorid, ist das dann noch relativ einfach. Okay, und weil, ich weiß ja,
0: womit ich spiele, weil ich über äh, chemische Experimente die Zusammensetzung und auch die stöchiometrischen Verhältnisse ja längst rausgekriegt habe. Ich weiß, ja. dass ich 50-50 Natrium und Chlorid habe. Richtig. Lass uns bei dem Beispiel bleiben. Genau, okay. weil, und dann
1: kann ich gucken, die kann ich jetzt in verschiedenen Anordnungen machen mhm. und dann kann ich messen, was ist denn der Abstand zwischen zwei zweimal sich periodisch wiederholenden Einheiten. Darum geht es im Endeffekt. Ja. Und das ist beim Natriumchlorid einfach, weil das ja wirklich äh, so ein Oktaeder ist. Also sprich auch wieder so ein, äh, die bilden ja ein regelmäßiges Gitter, die liegen genau übereinander. Das heißt, der Abstand ist letztendlich der Abstand zwischen Natrium und Chlor. Okay. So, also die Größe der, der Atome und davon die Hälfte. Also was ich
0: mache ist aufgrund meiner, ich kriege also zwischen, zwischen den Ebenen Abstände, das kriege ich irgendwie aus meinem Röntgen-Experiment raus, weil ich extrem klug bin und das verstanden habe. Aber dann setze ich mich letztlich hin mit Bleistift und Zettel und konstruiere aufgrund der möglichen Geometrie, die wiederum von, den, von dem Bindungsverhalten meiner Elemente, also freien Elektronen, Orbitalen und so weiter abhängt. Ich weiß, es muss irgendwie Tetraederwürfel oder irgendwie sowas haben und kann dann eine Kristallstruktur rekonstruieren. Das heißt, aus dem sehr, sehr eigentümlichen Röntgenbild ist dann rekonstruiert dieses, diese Doppelhelixstruktur entstanden. Genau,
1: also eigentlich rekonstruiert man im Endeffekt einen Elektronendichte erstmal, mhm. genau. So, jetzt vielleicht noch den, den kleinen Schritt noch, den es noch gibt sozusagen. Ähm, jetzt gibt es noch einen Unterschied von Atom zu Atom, Ja. weil sozusagen ähm, jedes Atom eine andere Größe hat und damit diese äußere Elektronenwolke äh, sich unterschiedlich verhält im Beugungsverhalten. Weil letztendlich wird Beugung ist ja auch wieder Röntgenstrahl wird aufgenommen und wird, wird wieder emittiert. Mhm. Das findet da halt letztlich atomar statt vereinfacht gesagt. Ja, Na, am ja, Ende ja. ist es mhm. ja wieder alles äh, genau. Mhm. Ähm, und das hängt wieder von der Atomsorte ab. Und das ja. führt dazu, dass jetzt die Röntgenstrahlen, je nachdem, ob sie einem Natrium oder einem Chloridatom, wobei die relativ ähnlich sind in dem mhm. Fall, äh, gestreut wurden, unterschiedlich Intensität am Ende dann doch raus haben. Das heißt, du hast zusätzlich zu der Lage der Punkte jetzt doch auch noch eine Intensität. Die, eine Helligkeit. Richtig.
0: Das heißt, ähm, also, wenn ich zwei Berge von Röntgen Röntgenlicht direkt übereinander habe, habe ich eine maximal. Wenn die aber jetzt nur so ein bisschen verschoben sind, ne, dann kriege ich so ein bisschen heller, bisschen dunkler, sowas. Okay. Genau, es ist ja. nämlich
1: nicht, weil wenn es, wenn es nur 100% gäbe, dann würde es quasi punktförmig sein, Da wird mir auch nichts mehr sehen. Auch nur ein Spot. Hm. So, und damit wird sozusagen die Größe der Atome ganz vereinfacht auch abgebildet in der Größe des Punktes, den ich da auf dem Röntgen Das heißt, kriege. ich
0: kann darauf schließen, in welcher Ebene ich welche Atomsorte rumzuliegen ja, habe. Und, das, ja. und ich habe weiterhin meine stöchiometrischen Verhältnisse. Jawohl,
1: und das... Ist natürlich alles nicht so trivial, wie man das jetzt darstellen, weil Nein, gar nicht. man muss immer, wenn man dann diese Berechnungen startet sozusagen, also dann ist die wirkliche Modellierung, also wie gesagt, relativ einfach rauszukriegen ist der Abstand der Netzebene, mhm. wobei, Achtung, jetzt müssen wir noch einwerfen wenigstens, um es noch kompliziert genug zu machen, ja. das hängt davon ab, wie deine sich wiederholende Einheit aussieht. Da sind wir jetzt bei dem anderen Thema, was äh, wir in der Mittagspause angefangen hatten, mhm. im Sinne von, wie, womit können wir einen Raum ausfüllen, mit was für geometrischen Elementen? Ja. Wir gehen jetzt gerade so davon aus, der Raum ist aus Würfeln aufgebaut. Ja. Aber es, man könnte einen Raum ja auch aus verzerrten Würfeln aufbauen. Ja. Man und könnte Spaten. einen Raum aus, wie, wie? Aus Spaten. Aus Sparten, das So äh, heißt das,
0: wenn ich den Würfel zerre, ach so, genau, ja
1: dann ist es ein Spat. Genau. Und nee. dann könnte es diesen Spat regelmäßig und unregelmäßig ja. 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 geben und ja. Ja. so weiter. Und genau. dann haben die noch eine innere Symmetrie im Zweifelsfall. Das ist ganz
0: toll. Das nennt sich Paketierung. Ja. Ist wunderschön und ich weiß auch erst seit
1: heute, dass man das auch im Raum machen kann. Genau, genau, und dann kommt man hm. nämlich zu den sogenannten Raumgruppen, von hm. denen es 251 verschiedene gibt, je nach Symmetrie, die da drin noch eine Rolle sehr spielt. Sehr schön, das ist jetzt wieder lineare Algebra, sehr schön. <lacht> Toll, ja. Genau, das hängt alles genau Das, 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 hängt das zusammen. Das heißt aber,
0: wenn ich, also um jetzt mhm. einfach mal ganz schnell, die Wir Zeit ist auch gleich rum, ja. äh, um mal raus zu galoppieren, also, ähm, danke für diesen, diesen Einblick. Ich habe ja keiner, man macht sich ja keine Vorstellung, wie man sowas, sowas wird einem irgendwann in der achten Klasse hingeknallt und dann sieht es so aus, aber was da an Experimentalaufbau, Experimentalphysik, an mathematischen, also auch an, an Imaginationsfähigkeiten, die machen das in den 50 Jahren praktisch ohne Computer, stelle ich mir vor, mit Bleistift und, ne, und großen Tafeln, aber wenn, ähm, wenn es eine Raumgeometrie ist und es auf Raumgruppen hinausläuft, die in gewisser Weise miteinander in Verbindung stehen, das heißt, ich nehme an, dass das dann auch mathematische Gruppen sind, das heißt, ich kann die als, äh, als eine bestimmte Algebra abbilden, das heißt, äh, ich kann damit rechnen, äh, das heißt, ich kann Matrizen dafür aufbauen, das heißt, in der Mathematik, in der linearen Algebra mit Matrizen, linearen Abbildung, finde ich Möglichkeiten, solche Sachen abzubilden. Großartig. Für mich ist das eine fantastische Erkenntnis. Ich hatte im Studium eine großartige äh, Kommilitonin, die hat Chemie und Mathe studiert und die haben mit irgendwelchen Matrizen irgendwelche Sachen an Komplexen ausgerechnet. Ich habe da mal nur drauf geguckt. Ich fand das alles ganz wunderhübsch, habe aber kein Wort verstanden. Und vor allen Dingen habe ich nie verstanden, ob das irgendwie zusammenhängen könnte oder nicht. Habe ich jetzt so ein bisschen einen Hauch einer Idee,
1: wie das so gehen könnte. Genau, es wird was anderes gewesen sein, ja, aber... Definitiv,
0: aber... Ähm, <lacht> Was ich an der Stelle schön finde, ist, dass geometrische und recht komplizierte geometrische ähm, Sachen, aber letztlich Raumgeometrie, so wie wir sie auch in der Schule behandeln, sowas mit äh,
1: mit beschreiben kann. Und am Ende sind wir wieder bei ganz einfachen Prinzipien. Ja. wie du immer. Du hast es ja immer wieder auf die Orbitale ja zurückgeführt. Ja. Ne? Das heißt, das Ding bildet ein, in den verschiedensten Kombinationen eine wahnsinnige Komplexität ab mhm. aufgrund von drei, vier Gesetzen Punkt aus.
0: Das ist ja toll. Und Genau, und wenn die, also die Gesetze mit den Orbitalen sind quantenmechanische, nehme ich an. Die Geometrie, also der Tetraeder-Winkel, das heißt der, der Winkel, unter dem wir eine Seite vom Schwerpunkt des Tetraeders sehen, das sind diese 109 Grad, der Cosinus davon ist minus ein Drittel, was dafür spricht, ich habe es gestern das ausgerechnet, bin total begeistert, <lacht> äh, das, äh, das ist irgendwie, also das scheint was zu bedeuten, es wäre was komisches, wenn der Cosinus minus 1,26735 sei oder sowas, ähm, aber die Geometrie dahinter ist Satz des Pythagoras und ein bisschen Trigonometrie, also eigentlich Mathematik der neunten Klasse, das ist gar nicht so wahnsinnig wild. Und das finde ich immer wieder erstaunlich, dass wenn man lange genug hinguckt, merkt, dass dieses Fundamentale, was wir hier in der Schule so machen, echt weit trägt. Und es ist zwar kompliziertes Rechnen, es tut auch weh und es dauert lange, aber letztlich trägt es, um solche Sachen Mathematik von vor zweieinhalbtausend Jahren trägt, um Kristallstrukturen von von, von zumindestens Schneeflocken zu beschreiben. Ja. Und das ist schon Abgefahrene,
1: Ja. Oder? Ja, die Frage ist ne, aber nein, müssen wir jetzt machen wir jetzt nicht auf ne, ob das eben deswegen so ist oder ob das. Äh also hier würde sich die philosophische nein doch Diskussion <lacht> sofort anschließen. anschließen. Bleiben Sie ähm, gespannt. Genau.
0: <lacht> Frohe Weihnachten. Äh, Herr Schmidt, ich bedanke mich für diese Einsichten. Es ist ja völlig abgefahrener Scheiß. Ganz großartig. Ich habe große Lust, mir dazu was anzugucken.
1: Ja, und ich denke, das ist jetzt wirklich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir holen jetzt mal einen Biochemiker auch noch ran, um bei den Zwischenfragen, wo ich ja auch nicht großartig mhm. Auskunft geben konnte, da weiterzugehen. Also ja. zu sagen, wie ist es mit biologischen Wechselwirkungen, was was, was geht da ab sozusagen? Ja
0: genau, also was weiß ich, äh, Teilchentransport über Membranen, dann äh, Nervenzellen, äh, nee, Stoffaufnahme über, bei, ja. bei Verdauung oder solche Sachen, Stofftransport von Sauerstoff im, im Blut und so solche Dinge, muss ja irgendwie so funktionieren.
1: Und das Krasse ist, wie gesagt, das ist, wird von, von Biologen immer sehr so beschrieben, als würden die Moleküle irgendwas wollen und das kann es ja nicht sein. Es ja? nee, ist kann wirklich nicht alles sein. nur eine Frage von Selektivität, eben wahrscheinlich ganz oft aufgrund von Geometrie. Oder die Geometrie hilft dabei zu beschreiben, wie
0: die Energieverhältnisse sind, dass das eben passiert. Ja. Also, ne, das fällt mir nur gerade noch ein. Also, Sichelzellenanämie ist ja so eine, so eine hässliche Krankheit, wo die ähm, ähm, roten Blutkörperchen verformt sind. Die sind anders ausgebildet und transportieren deswegen den Sauerstoff schlechter. Und deswegen ist das für die Leute relativ unangenehm. Ähm, und das ist ein Geometriefehler in diesen äh, Hämoglobin-Molekülen. Äh, ja. Man müsste da wirklich mal einen Biochemiker fragen. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, frohe Weihnachten. In diesem Sinne. Ciao. <lacht> Tschüss. Alter, ist das abgefahrene Scheiße. Es